0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. You are amazing, Gott. Du bist umwerfend Gott, eigentlich nicht umwerfend, du bist aufrichtend. Du bist genau das Gegenteil, du bist der, der uns echt hochzieht. Es geht um die Namen Gottes die nächsten vier Wochen und ich finde das richtig überwältigend, weil die Namen sind in Israel was total Wichtiges gewesen. Die Namen bei den Juden hatten immer ganz stark Aufgabe, auf die Persönlichkeit, auf die Wesenszüge des Namensträgers hinzuweisen. Also die Namen hatten wirklich eine Bedeutung. Das ist bei uns jetzt nicht mehr so. Ich habe mir trotzdem mal den Spaß gemacht, was Bettina heißt und fand es richtig cool. Bettina heißt nämlich Verehrerin Gottes oder Gott, der schwört oder so. Aber Verehrerin Gottes fand ich eigentlich schön. Genau. Könnt ihr ja vielleicht auch mal machen, was euer Name bedeutet. Also in Israel war das total wichtig. Das war so wichtig, dass sich, wenn bei Menschen die Lebensumstände verändert haben, haben die sogar neue Namen gekriegt. Wir wissen das von Simon, dem Fischer. Als er mit Jesus unterwegs war und einer seiner Hauptapostel wurde, hat Jesus ihn Petrus genannt. Fels. Dem Fels will ich meine Kirche, meine Christenheit bauen. Oder Jakob. Jakob hat mit Gott gerungen, die ganze Nacht gekämpft. Und am nächsten Tag hat Gott ihm den Namen Israel gegeben. Das heißt so viel wie, der mit Gott kämpft. Also Namen hatten eine ganz große Bedeutung. Und eine der Lieblingsbezeichnungen der Juden für ihren Gott war Adonai. Darüber möchte ich heute reden, aber ich bete zuerst. Großer, gütiger Gott, hab echt Dank, dass du da bist. Ich habe Dank, dass du Adonai bist. Dass du der bist, der alles in dieser Welt unter Kontrolle hat. Der Herrscher der Herrscher und der König der Könige. Und ich bitte dich, dass du mich halt gebrauchst, damit wir einfach noch mehr von deiner Größe in unser Herz reinlassen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ganz kurzen Exkurs über, die über das Wort. Und zwar Adon heißt auf Hebräisch so viel wie Herrscher, Besitzer, der, der in Verantwortung ist. Das war aber gebräuchlich für alle Herrscher, also auch für die weltlichen Herrscher. Dann das Wort Adonai heißt so viel wie mein Herr, mein Herrscher. Und da wird schon spätestens deutlich, dass eigentlich für uns nur möglich ist, Gott wirklich kennenzulernen, wenn wir ihn persönlich kennenlernen. Aber Adonai geht noch einen Schritt weiter. Adonai heißt nämlich so viel wie mein Herrscher im Plural. Also meine Herrscher oder mein Herrscher mit ganz vielen Ausrufungszeichen. Das Wort kann nämlich nicht erfassen, was für eine Größe Gottes dahinter steckt. Also Adonai ist eher so eine Art Titel als ein Namen. Übrigens ist Adonai auch der Name, den Gott seinem Sohn Jesus gegeben hat. Weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr bereit? um da mal ein bisschen über diesen Titel zu reflektieren und zu gucken, was das mit eurem Leben zu tun hat? Ein paar, wenige? Okay. Die anderen, die sollten sich jetzt einfach zurücklehnen. Ähm, ich glaube, wir können uns einfach fragen, wo in unserem Leben, in unseren Gedanken, rebellieren wir noch gegen diesen Herrscher? Wo sagen wir, du bist mein Herr, aber regieren noch selber? Darüber möchten wir uns heute ein bisschen austauschen. Wir gucken in das beste Buch Ever. Ich liebe sie. Das ist das, was Gott uns mitgegeben hat, damit wir seinen Plan verstehen, die Bibel. Und im Psalm 8.1 steht Folgendes. Da steht, ne, Entschuldigung, 8.2. Da steht, Herr unser Herrscher. Herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Im Englischen steht da, O Lord, O Lord. Nein, O Lord, my Lord. Also steht zweimal Lord, aber einmal O Lord und einmal my Lord. Also einmal nur Herr und einmal mein Herr. Das ist ein Unterschied. Es wird noch deutlicher im Psalm 110, den habe ich euch auch mitgebracht, da steht nämlich, der Herr sprach zu meinem Herrn. Setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie, unter dem Schemel, mein, und sie zum Schemel meiner Füße mache. Also Jahwe, Herr, spricht zu Adonai und sagt zu ihm, du darfst dich zu meiner Rechten setzen. Wer ist der Adonai in dem Fall? Jesus. Immer richtige Antwort in der Kinderstunde. Genau. Adonai ist hier Jesus. Und Jesus bekommt den Titel, der eigentlich nur Gott zusteht. Und das finde ich schon ziemlich interessant. In Adonai steckt nämlich die komplette, allumfassende göttliche Herrschaft. Wenn wir den Psalm 110 mal ganz locker übersetzen würden, würde er ungefähr so heißen, O Herr, unser Herrscher. Ich habe so klein geschrieben, dass ich es nicht lesen kann. Und, nein, O Herr, unser absoluter Herrscher über die Welt und du absoluter Souverän, der über mich regieren darf. Der RC Sprout, das ist ein amerikanischer Theologe, an den wir uns in dieser Serie sehr nah anlehnen, der hat Folgendes erzählt. Der ist unterwegs als Bibellehrer und hat einen Vortrag über das Wort Gottes, die Autorität des Wortes Gottes. Und nach dem Vortrag kam dann einer zu ihm und er erkennt ihn sofort. Es war ein Studienkollege von früher, ein Freund, mit dem er im Studium eigentlich auch einiges gemacht hat. Die sind dann zusammen essen gegangen, haben sich ausgetauscht, Frau, Kinder, was so im Leben los ist. Irgendwann sagt dieser Freund dann, du, ich muss dir was sagen. Ich kann da gar nicht mehr dran glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und dann hat der Asis Sprout gefragt, Sag mal, an was kannst du denn noch glauben von dem, was wir früher geglaubt haben? Dann sagt er, ich glaube dran, dass Jesus mein Herr ist. Dann sagt der Arzt, das ist ja schon mal richtig gut. Und dann sagt er, okay, aber wenn Jesus dein Herr ist, wie kann er dann in dein Leben sprechen? Woher, wenn er dein Herr ist? Wie gibt er dir deinen Marschbefehl? Der Freund überlegt eine Weile und sagt, durch meine Kirche. Dann sagte Arcee Sprout, ganz ehrlich, bei allem Respekt und bei aller Liebe für deine Kirche oder für alle Kirchen, unsere Kirchen sind nicht ein Souverän. Unsere Kirchen sind nicht die Autorität, die, die, die das Universum bestimmt. Unsere Kirchen werden vom Menschen gemacht. Ich fand es eigentlich sehr gut ausgedrückt, weil da wird das Dilemma deutlich, oder? Also nochmal die logische Konsequenz, wenn wir unser Herr sagen, ist die, dass wir Adonai sagen. Dein Wille ist mein Befehl. Adonai ist ein Bekenntnis unter die Herrschaft Gottes. Und es gibt tatsächlich total viel Verwirrung über diese Themen: über Souveränität, über Autorität, über Herrschaft. Ähm über Gottes Allmacht, Gottes Allgegenwert, Gottes Liebe, Gottes Kontrolle über diese Welt. Da wird sehr, sehr abstrakt diskutiert. Und eine Sache, wo wir, glaube ich, oft uns ein bisschen verirren, ist die, dass wenn wir von Herrschaft hören, denken wir total schnell an Autorität. Geht es euch auch so? Und da muss man dazu sagen, wir leben in einer ziemlich Anti-Autoritätsmentalität. Könnt ihr das auch bestätigen? Also, ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen höre, dass ihr da seid und dass ihr mitkriegt. Also, wir leben in einer Anti-Autoritätsmentalität. Wir haben so eine, eingebauten, so eine eingebaute Allergie gegen, Alle gegen Autorität. Und das hat natürlich auch jetzt gerade in unserem Land gute Gründe. Definitiv. Es gab immer Menschen, die Autorität und Macht übelst missbraucht haben. Und es gibt jetzt noch sehr viele Menschen, die Autorität übelst missbrauchen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir, wenn wir von menschlicher Autorität enttäuscht sind, das auf die göttliche Autorität spielt. Das ist eine große Gefahr. Ähm... Aber nicht nur das, dass wir in unserer westlichen Welt so eine anti autoritätsmentalität haben. Ich glaube, wir als Menschen haben grundsätzlich so eine gewisse Abneigung gegen Autorität. Das fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an. Da macht der Teufel nämlich folgendes. Er wiegelt Adam und Eva zu einer Revolte gegen die Autorität Gottes auf sagt zu ihnen, das dürft ihr schon machen. Gott hat nämlich zu den beiden gesagt, eine, hey, zwei, das ganze Paradies, alles, was wir hier sehen, gehört euch. Ihr dürft sogar den Tieren Namen geben. Es ist hier alles, wirklich alles, 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 was ihr jemals brauchen könnt. Nur diesen einen Baum der Erkenntnis. Und dem es nicht. Wie haben Adam und Eva reagiert, haben sie gesagt, O oh Herr, mein Herr. Du, die Majestät von Himmel und Erde. Haben Sie das gemacht? Und ihr wisst, was für ein Dilemma da seinen Antwort nahm. Und ich glaube, jede Sünde, die ich oder du begehen, ist im Endeffekt genau das Gleiche. Es ist eine Auflehnung gegen die Autorität Gottes. Es ist eine Auflehnung gegen seine Herrschaft in meinem Leben. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, bedeutet es, wir entziehen Jesus den Titel Herrscher, oder? Weil wir dann nicht selber herrschen, weil wir entscheiden dann, was richtig oder falsch ist. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ja, man ist Christ, wenn man Jesus als seinen Retter annimmt. Man muss ihn nicht unbedingt als Herrn annehmen. Leute, ich glaube, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht auf Dauer. Denn wenn wir wirklich erfassen, wer Jesus für uns ist, wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir auf die Knie gehen und sagen, wow, alles, was ich von dir weiß, ist so überwältigend, ist so von Liebe durchdrungen, ist so vertrauensvoll. Ich will dich als mein Herrn und mein Herrscher in meinem Leben haben. Adonai. Das ist der Titel, den Gott Jesus gibt. Der dich rettet, muss auch dein Herr sein. Der dich rettet, muss auch dein Souverän sein. Der dich rettet, darf auch deine Autorität sein. Und ich glaube, wenn wir das so wirklich erfassen, wer er ist, und dass er nämlich wirklich weiß, welche Entscheidung heute für mich auch in 20 Jahren noch die richtige ist, wenn wir wissen, dass er allgegenwärtig, dass er über der Dimension Zeit steht und dass er es gut mit uns meint, dass er jeden Einzelnen total liebt und jeden genau auf diesen Weg hieven will, der für ihn am besten ist, dann dürfen wir ihm gehorchen. Vielleicht ist der größte versteckte Preis des Glaubens der, dass wir aufhören müssen, uns um uns selber zu drehen dass wir aufhören müssen, dass wir diejenigen sein wollen, die die Kontrolle haben. Dass wir aufhören müssen, in unserer Selbstbezogenheit einfach immer nur zu gucken, was ist jetzt gerade das Beste für mich. Jesus hat uns was ganz anderes vorgemacht. Jesus ist hier auf die Erde gekommen und hat überhaupt nicht gefragt, was ist das Beste für mich. Er hat nur gesagt, was will Gott und was tut den Menschen gut. Und wenn wir das wenn wir genau das, Jesus, nachmachen, dann wird unser Leben groß. Und dann wird unser Leben das Leben, für das wir geschaffen sind. Gott regiert in unserer Kirche, in unserer Seele, nicht demokratisch. Er regiert auch nicht mit Referenten. Die zehn Gebote sind auch keine Vorschläge, Sonst würden sie nämlich zehn Vorschläge heißen. Und wir haben auch nicht das Recht zu sagen, das nehme ich, das nicht, das, das nicht. Dann regieren wir. Aber wir unterstellen uns nicht seiner Herrschaft. Und ich habe jetzt mit euch den kleinen Exkurs vor, nämlich, dass wir uns wirklich, deswegen haben wir auf alle Stühle Blöckchen und Bleistifte gelegt. In den ersten Reihen haben die Kinder schon viele Gemälde gemalt. Aber nehmt euch einfach mal so ein Blöckchen und einen Bleistift ich spiele jetzt im Hintergrund Lied, äh, die, das Instrumental von diesem Lied ein. Jetzt nehmen wir uns mal einfach zwei, zweieinhalb Minuten Zeit und fragen uns oder fragen Jesus, macht einfach die Augen zu, frag den Heiligen Geist, frag Jesus. Jesus, wo überlasse ich dir nicht die Regierung in meinem Leben? Wo unterstelle ich mich nicht deiner Herrschaft? Es wird natürlich nicht reichen, zweieinhalb Minuten, aber fangen wir einfach mal an und überlegen uns, an welcher Stelle lassen wir nicht Gott regieren, sondern regieren wir selbst. Ihr dürft das natürlich jetzt gerne zu Hause fortsetzen. Vielen Dank. Ich glaube, es tut gut, sich manchmal zu fragen, was hat sich eingebürgert, was vielleicht gar nicht Gottes Willen entspricht. Und es gibt einen Zweifler in der Bibel, dessen Name sogar sagt, dass er ein Zweifler ist, der Thomas, der mit Jesus Folgendes erlebt, das lesen wir in Johannes 20, 28. Thomas hat immer gezweifelt und irgendwann kommt er zu dem Moment, wo er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Herrscher. Er setzt in dem Moment Jesus die Krone auf und sagt, mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Das sind wir. Wir sehen ihn nicht, aber wir können glauben. Aber wir haben seinen kompletten Marschbefehl. Das hatte der Thomas nicht. Ich kann aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung sagen, unser Glaube wird in gleichem Maße intensiv und tragend, indem wir Jesus zum Herrn machen. Könnt ihr das bestätigen? Umso mehr wir Jesus die Regierung übergeben, umso mehr wird unser Leben eben ein Leben, was sich nicht mehr nur noch um uns selber dreht. Und dieser über alles erhabene Herrscher, Gott, Adonai, ist in Jesus auf unsere Ebene runtergekommen. ist in Jesus auf unsere Augenhöhe gekommen. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir zum Gott des Universums, zum Schöpfer des Universums Papa sagen können. Und... Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, von der ich finde, dass sie das sehr, sehr schön ausdrückt. Da steht nämlich in 2. Korinther 5,14. Kommt euch das bekannt war? 2. Korinther 5,14? Ha, super! 2.5,17 war nämlich unsere Message-Serie über die Identität. Und das ist nämlich zwei Verse später. Also 2. Korinther, 2, 2. Korinther 5,14 bis 15. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe. Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Und das Beste daran ist, Gott lässt uns mit dieser Aufgabe, uns unter diese Herrschaft zu begeben, nicht allein. Auch das lesen wir in 2. Korinther 5 5. 2. Korinther 5, 5. Da steht nämlich, in unserem sterblichen Körper seufzen wir. Könnt ihr das nachempfinden? Ist schon, oder? Ist schon manchmal so, oder? Es gibt schon Momente. Denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen heiligen Geist gegeben. Ich lese euch das gleiche jetzt noch aus der Passion Translation vor, weil ich das so gut finde. Da steht nämlich, also der Vers 5, And this is no empty hope, for God himself is the one who has prepared us for his wonderful destiny. And to confirm this promise, um dieses Versprechen zu bezeugen, he has given us the Holy Spirit, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, like an Engagement Ring as a Guarantee. Wie einen Verlobungsring als Garantie für uns. Dass er genau dieses vorwärtsgewandte Leben, in dem wir uns immer mehr seiner Herrschaft unterstellen, immer mehr ins Herz trägt. Dafür ist der Heilige Geist. Und wenn wir mit ihm in Kontakt stehen, ist er unser Helfer. Und Gott hat uns, wie gesagt, für dieses vorwärtsgewandte Leben vorbereitet. Und das ist das Leben, für das wir geschaffen sind. Wir sind ein Leben geschaffen für ihn, zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Zu unserem Besten. Lass uns diesen Gott nochmal loben, bevor wir dann zusammen das Gebet sprechen.